0: Heute hört ihr die Folge Nummer 70. Sieben häufigste Fehler auf dem Saxophon und wie du sie vermeidest. Taylor's Blazer Podcast. Der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen liebe Bläserfreunde zur Folge Nummer 70 10 mal 7 sieben häufigste Fehler auf dem Saxophon und wie du sie vermeidest. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und mal rausgesucht, welche Sachen da wirklich häufig vorkommen und was man dagegen tun kann. Ich finde es gar nicht so kompliziert, es braucht halt alles seine Zeit und ich wünsche euch vor allem dabei, dass ihr und eure Schüler, dass ihr da frohe Zeit dabei verbringt und viele schöne Stücke habt, um diese Sachen zu korrigieren. Wir beginnen mit dem Bläserreim, der euch helfen soll, eine Übersicht zu bekommen zu diesen sieben Fehlern und ihre Beseitigung. Bläserreim zu Folge 70. Ist dein Ton zu hart? Finde für den Ansatz eine andere Art. Ist dein Ton zu leise? gebluft ins Horn, Literweise. Ist dein mitten D zu hoch, versuch die Kompression zu steigern noch. Wechselst du die Blättchen viel zu lange nicht, fehlt es deinen Tönen an Stärke und Gewicht. Rhythmisch später spielen kann leicht passieren, versuch genauer zu justieren. Wenn dein Wind immer die gleiche Bahn durchweht, merkst du nicht, welcher Klang dir entgeht. Und siebtens und letztens ist für dich die wortreichste Geschichte die beste Pack-in-Solo-Töne-Feste. Ja, ich führe das ein bisschen aus, was ich mir dabei gedacht habe und wie ich es meine. Erstens habe ich gesagt, ist dein Ton zu hart, bitte für den Ansatz eine andere Art. Die Saxophone sind wirklich furchtbar laut gebaut und gerade heute sind die aus dicken Blech, gezogen und ähm, es kann leicht passieren, dass da wirklich ein ziemlich lauter Ton rauskommt. Ähm, wenn wir versuchen als Anfänger ein Saxophon zum Klingen zu bringen, hilft es am meisten, eigentlich ordentlich satt Luft da reinzugeben und peng, knallt der Ton da rein. Ähm, man will natürlich nicht diese Frustration, dass es einfach so rauscht und etwa kein Ton kommt. Und wenn man sich das erstmal angewöhnt hat, wird der Ton hart und lässt sich nicht so gut steuern. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr eure Schüler ermutigt oder euch selber, es am Anfang rauschen zu lassen und mit einer guten Luftsubstanz nach der besten Stelle zu wählen, wo das Blättchen gut schwingen kann. Ihr ändert den Winkel etwas und lasst den Blasdruck langsam ansteigen und findet durch Geschicklichkeit einen weichen Klang. Dazu habe ich auch noch was eingesprochen in der Folge 42, Lippen am Blatt, was ist denn da los? Zweitens, ist dein Ton zu leise, gib Luft ins Horn, literweise. Ja, das ist jetzt kein Widerspruch, das ist ein Problem, dass zu laute Töne kommen und es ist ein zweites Problem auf dem Saxophon, dass zu leise gespielt wird, weil der Ton kann sich nicht richtig entfalten. Ich habe in der vorletzten Folge davon gesprochen, dass... Ernst Ludwig Petrowski neben mir stand, als ich noch äh, Abitur gemacht habe und war da sehr verblüfft von seinem kräftigen Ton und das hat mich auch animiert, erstmal einen kräftigen Ton zu entwickeln und ich habe ja auch schon über die verschiedenen Räume gesprochen, in denen ihr Saxophon üben könnt und dann bringt ihr euer Saxophon so richtig zum Klingen und das bringt eine gute Atemstütze und es befreit und eine gute Kontrolle, wo ihr dann auch wieder leiser spielen könnt, aber eben kontrolliert und einen schönen Klang. Ist dein Mitten-D zu hoch, versucht die Kompression zu steigern noch. Ja, also die Intonation ist nur auf einem Klavier sicher, das frisch gestimmt ist. Da trifft man jeden Ton mit der richtigen Tonhöhe, aber das Sobald man ein Blasinstrument hat, gibt es Abweichungen und es ist natürlich abhängig von der Windmenge, egal wie gut das Instrument gebaut ist, von der Windmenge und von der genauen Justierung eurer Lippen, ob der Ton genau in die Harmonie passt oder nicht. Hört dazu auch die Intonationsfolgen für Holz- und Blechbläser. Der typischste Ton, der beim Saxophon nicht stimmt, ist das mittlere D. Das kommt davon, dass man am Anfang die Töne gut rauskriegt, wenn der Ansatz ein bisschen so zusammengebissen wird. Dadurch wird das D nach oben gequetscht und auf die anderen Töne hat es nicht so viel Auswirkung. Und man braucht ein bisschen Lockerheit und Entspannung und viel Spielen und bestimmte fließende Übungen. Schaut euch die Einspielfolgen an. Da gibt es sowas, um euren Ansatz zu entspannen und dafür eurer Kompression zu steigern. Also ich meine die Atemstütze. Die Atemstütze steigert sich, der Ansatz entspannt sich und das D fängt an zu stimmen. Viertens Wechselst du die Blättchen viel zu lange nicht, fehlt es deinen Tönen an Stärke und Gewicht. Ja, habe ich erstmal ein Lieblingsblättchen, dann spiele ich das richtig lange und ich merke gar nicht wie das schlechter wird. Denn es geht einfach gut los, es tut alles was es soll und es verwöhnt mich mit reichen Obertönen. Was es aber nicht mehr hat, ist ein Bauch und eine Substanz, die für die hohen Töne auch noch genug Strahlkraft bringt. Stärke und Gewicht, die tiefen Töne haben auch nicht mehr so viel Volumen. Und deswegen lohnt es sich, wenn man ein gutes Plättchen hat, gleich ein zweites und ein drittes schon mit einzuspielen, dass dann der Bruch nicht so groß wird, um das Plättchen zu tauschen. Fünftens. Rhythmisch später spielen kann leicht passieren. Versuch genauer zu justieren. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Holz- und Blechbläsern. Wohnen wir einer Big Band-Probe bei, dann werden wir erleben, dass die Blechbläser ziemlich gut auf den Punkt spielen können. Die haben ja oft so diese Kicks und. Und wir als Holzbläser, wenn wir Klarinette oder Saxophon spielen, müssen diesen Blättchenapparat erstmal so zum Klingen bringen und die Luft muss dann auch noch zweimal um die Ecke beim Saxophon und wir haben zwar die Absicht, den Ton zur richtigen Zeit zu spielen, aber bis der wirklich aus dem Saxophon kommt und richtig angefangen hat zu klingen, ist dann manchmal die beste Zeit schon vorbei. Es hat also mit dem Instrument zu tun und wir müssen unsere Sinne schärfen, dass wir genau spüren wann das Saxophon wirklich den Ton zur richtigen Zeit bringt. Da nochmal eine Kontrolle einbauen und den Ansatz gut justieren, dass der Klang wirklich zu dem Zeitpunkt anfängt anzusprechen, wann ihr euch das wünscht. Wichtige Voraussetzung ist auch die eben genannte Bläserstütze, dass die Luft schon komprimiert ist, bevor der Ton überhaupt spielen soll. Die Luft ist schon straff, die Lippen sind straff, die Luft steht hinterm Blättchen und Die Zunge macht nur noch frei, gibt den Weg frei und der Ton kann zum richtigen Moment kommen. Sechstens, wenn dein Wind immer die gleiche Bahn durchweht, merkst du nicht, welcher Klang dir entgeht. Ich meine natürlich die Bahn des Mundstücks damit, aber auch sinnbildlich die Bahn, die 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 Luft durch das Saxophon nimmt, durch die Saxophonröhre wenn ihr immer das gleiche saxophon mit dem gleichen Mundstück spielt, da werdet ihr so manche klangliche chance verpassen, denn es ist eine große vielfalt von möglichkeiten gegeben, den saxophonklang durch erstmal instrumente zu verändern, aber auch durch saxophonmundstücke, dann natürlich im einfachsten fall ist der unterschied zwischen metall und Kautschuk-Mundstück so riesig, dass, dass diese Schärfe und Brillanz von einem Metallmundstück mundstück eine ganz andere stilistische Bandbreite mit sich bringt als ein Kautschuk-Mundstück. Habt ihr eine Weile auf einem Metallmundstück gespielt, könnt ihr den Klang mitnehmen, habt ihr mehr Obertöne in eurer Vorstellung könnt dann auch auf dem Kautschuk-Mundstück wieder einen stärkeren, strahlenderen Ton gewinnen. Oder umgekehrt, seid ihr metall spieler und ihr spielt eine Zeit lang auf dem Kautschuk-Mundstück, findet ihr dort Wärme und Tiefe im Klang, die ihr dann auch ein bisschen auf dem Metallmundstück wieder produzieren könnt. Kümmert euch also um Material, tauscht mal ein Saxophon, probiert mal in den Holzbläserladen in Berlin. Ihr könnt euch dort drei, vier Mundstücke nehmen, kostenlos. Nicht mit nach Hause nehmen, nein, nur mit in die Übekammer. Und ihr könnt dann darauf spielen und euch ein bisschen einspielen, eure gewohnten Stücke spielen und dann sehen, wie es euch gut tut, was euch gefällt und euch da vielleicht ein... Münzstück kaufen und euren Klang weiterentwickeln. Und siebtens und letztens ist für dich die wortreichste Geschichte die beste Pack-ins-Solo-Töne-Feste. Also, da ist euer persönlicher Geschmack gefragt, deswegen habe ich es so formuliert. Mögt es ihr, wenn jemand kurz und knapp eine Geschichte erzählt? Mögt es ihr, wenn jemand in Reimform spricht, zum Beispiel wie Wilhelm Busch, der in relativ komprimierter Weise pointiert, die Sachen erzählt, dass eben Max und Moritz in der Mühle zermahlen wurden am Ende. Oder habt ihr es gerne, wenn jemand das so richtig ausschmückt und viele Worte benutzt, um die Geschichte zu erzählen. Auf die Art könnt ihr auch euer Saxophonsolo gestalten, eine Improvisation meine ich. Und das Saxophon eignet sich sehr gut dazu, viele Töne zu spielen. Ich könnte auch sagen, es verleitet dazu, viele Töne zu spielen. Und wenn die nicht so eine gute Struktur haben, dann ist es manchmal schwer, dem zu folgen. Und es ist viel schwerer, erstmal am Anfang einfache Melodien zu erfinden, die dann wirklich auch in die Harmonien passen, deswegen neigt man auch leicht dazu, ohne Pausen einfach durchzuspielen, schnell zu atmen und immer weiter, 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 weiter. Dann kommt ihr noch nicht so gut in die Musik rein und ihr habt auch nicht so eine gute Chance zu spüren, war das jetzt eine gute Phrase oder eine schlechte Phrase also auch mut haben zu pausen zu phrasen die kurz sind und da prägnant ein solo auf den punkt zu bringen ihr habt natürlich spieler wie michael brecker oder john coltrane die haufenweise mit ihren tönen in ihrem solo verwenden und da also einfach so lossprudeln ja es wird dann so richtig äh, betrieb gemacht Aber diese Leute haben sich natürlich auch viel Gedanken um diese Strukturen gemacht, die sie dort verwenden und die haben eine gewisse Ordnung und das macht es dann wieder interessant und spannend. Ich hoffe für euch war die Folge heute auch eine spannende Folge, jedenfalls für die Saxophonisten unter euch. Und wenn ihr eine Übersicht braucht, letzte Woche gab es ja die Fun Facts zur Trompete damit habe ich die Serie voll gemacht, deswegen habe ich bei Telegram auch nochmal eine Grafik erstellt, wo alle Links zur, zu den Fun der einzelnen Instrumente drauf sind. Ihr findet dann Fun zu Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete und Posaune. Ich freue mich auf euch nächste Woche, da werde ich was erzählen über Auftritte und was man dafür braucht und was man dafür nicht vergessen sollte, damit man sich das gut merken kann. So eine Art Checkliste für den Auftritt. Das war's für heute von meiner Seite. Gebt die Folge weiter an Saxophonisten, die es interessieren könnte. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, abonniert oder mir Kommentare hinterlasst. Und dann geht es jetzt in die Bonusmusik. Ich spiele für euch auf dem Tenorsaxophon Killing Me Softly von Charles Fox. Ciao, euer Steven Taylor.